0: Y dice como ahora a ti y a mí se nos ha mostrado la manera, la forma de poder ser declarados justos ante Dios Y esto se hace, esto es posible cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Cuando podemos confiar que Él tomó nuestro lugar y entonces ahí empieza que nos tenemos primeramente que reconocer pecadores porque si no reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, entonces pues no vamos a buscar un salvador, no necesitamos un salvador, pero cuando nos damos cuenta, cuando reconocemos, cuando admitimos que sí hemos fallado, que sí hemos pecado, entonces es que vamos a buscar la solución a ese pecado y la única solución es la muerte de Jesucristo, la sangre derramada en el Calvario por nosotros, por eso dice cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree, quien sea, no importa la nacionalidad, el, el requisito es que creamos y luego el verso 23 es un versículo muy conocido pues todos hemos pecado y me incluye a mí, y te incluye a ti y, y dirá pero yo estoy muy chico, tengo 10 años, tengo 9 años, tengo 8 años, aquí hay niños pequeños. Bueno, la declaración es universal y abarca a todos, porque de alguna manera heredamos la naturaleza pecaminosa. Si bien no se puede culpar a aquel que no ha hecho algo con su decisión, pero sí es importante que eh, un, a un, un niño eh, pequeño... Eh, en cuanto pueda hacer elección, decisión, pueda reconocer que necesita un salvador, aun cuando no haya hecho ningún pecado, si hemos heredado la naturaleza de Adán, necesitamos un salvador. Y el verso 24 es de los fascinantes que explican la gracia de Dios, sin embargo, en su gracia, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Yo quiero enfatizar en la palabra gratuitamente, sí, porque tú y yo no pagamos nada, es gratis, pero pa para Dios no fue gratis. El costo más alto lo pagó. Hablando con Nicodemo, le dijo Jesús de tal manera, de una forma que no alcanzo a comprender, la mente humana es limitada para alcanzar a, a comprender la magnitud del gran amor de Dios. Entonces, él pagó un costo muy alto para que tú y yo podamos ser perdonados podamos ser libertados tengamos la esperanza de la vida eterna y por eso es importante recordar este acontecimiento este, este día y, y no solo este día sino todos los días poder tener presente que nuestra justificación el, el ser declarados justos el ser perdonados el tener esperanza tener vida eterna tuvo un alto precio y fue la vida misma de jesucristo en la cruz y dice el verso 24, la parte final, ¿quién nos liberó del castigo de nuestros pecados? Ya se había dicho y sigue vigente, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Verso 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen, que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a, los ojos, a sus ojos cuando creen en Jesús. Dios es justo, Dios es imparcial y Él es el que nos justifica. Entonces por eso era, era necesario el sacrificio de Jesús porque si, no hubiera, si nos hubiera perdonado sin el sacrificio ya no sería justo. Ah, iba a quebrantar una ley establecida por él mismo, que la paga del pecado es muerte. Sí, podemos decir, él, él, él es todopoderoso, pero él es fiel a su palabra, él es justo, él es imparcial. Y por eso es la necesidad de un redentor, la necesidad de un sustituto, alguien que pudiera pagar lo que yo no podía pagar. Y es cuando podemos entender un poco esto, o oh, a profundidad, esto no... no eh, a, surge, hace que surja una gratitud y un anhelo de servirle y, y es lo que a millones y miles de, de personas en, en la historia desde de después de Cristo han entregado su vida incluso como misioneros y, y en, en muchos en actos de amor eh, donde han dado su vida precisamente porque otros conozcan este mensaje, esta verdad y algunos no viajaremos, no dejaremos nuestra ciudad, pero sí se efectúa un cambio en nuestras vidas cuando aceptamos esta verdad, cuando nos sentimos libres, cuando experimentamos la justificación, cuando nos damos cuenta, aunque sea en una medida limitada, cuánto costó nuestra redención, nuestra salvación, hay una, hay una expresión de amor, de gratitud, y queremos servirle a Dios donde quiera que estemos. Y dice el siguiente versículo, eh, bueno, aquí leí, leí el final de este, de este pasaje, pero quisiera leerlo una vez más, el verso 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Hoy sigue vigente eh, que cuando creemos, cuando depositamos nuestra fe en Jesús por lo que Él hizo en la cruz, somos declarados justos, Él es el que justifica, Él es justo y el que justifica. Eh, cuando... En Mateo, eh, Jesús les pregunta a las personas quién dice la gente que es Él, en Mateo 16, y ya contestan, y Pedro es el que ac eh, dice acertadamente, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice que aquella revelación no era humana sino era divina y después de esa revelación de esa declaración dice el verso 21 a partir de entonces cuando ya fue identificado como el Mesías cuando eh, por fin eh, habían hecho esa declaración de quién era Jesús a partir de entonces Jesús dice el verso 21 Mateo 16 21 empezó a decir claramente a, su, a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa lo matarían pero al tercer día resucitaría es decir la, la doctrina de la redención el hecho de que era necesario la muerte de, de jesús no la desarrolla pablo pablo bueno sí la desarrolla pero no la inventa pablo eh, pablo mismo cuando citó o las eh, porción que leímos en Romanos, cita a Moisés, cita a los profetas que ya se había hablado. De hecho, desde, desde en la caída, cuando se da la promesa que de la simiente de la mujer eh, aplastaría la cabeza Satanás, estaba ya profetizándose la necesidad de un de un Mesías, de un Redentor, de alguien que podría dominar a Satanás y a la muerte, y Él es Jesucristo nuestro Señor. Y dice el verso 21, era necesario, ¿por qué era necesario? Porque de otra manera no se mantenía, se mantenía la justicia de Dios, Tendría, era necesario hacer este sacrificio que pagaría nuestra, nuestra condena, que pagaría nuestra deuda, de la cual éramos incapaces, de, de cubrir y dice y que sufriría muchas cosas terribles realmente eh, lo que se relata no alcanza a captar todo el sufrimiento que soportó incluso las películas que, que han hecho verdad con todo y eso que parecen reales se quedan cortas en todo lo que nuestro señor sufrió para pagar la cuenta que debíamos tú y yo y esto es importante recordarlo de hecho cuando se establece la cena, la comunión, es con esa finalidad, que no olvidemos cuánto nos ama Dios y que no olvidemos cuánto costó nuestra salvación. Que podamos, fíjense, a mí me llama la atención cómo eh, no menciona que recordemos la resurrección, que es realmente la culminación del plan Redentor, pero dice que recordemos su muerte. Que recordemos lo que Él sufrió para traernos libertad, para traernos esperanza, para traernos gozo. En Hechos capítulo 3, verso 13 al 19 dice, pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que se soltara a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Verso 17. Amigos, yo entiendo que... Lo que ustedes y sus líderes hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Una vez más aquí Pedro está hablando lo que ya había hablado en el capítulo 2 de los hechos, cuando él su primer sermón los confronta de que ellos habían matado, habían crucificado a Jesucristo y aquí una vez más se enfatiza que no fue un accidente, no fue la maldad de los sacerdotes, de los escribas, no fue la maldad de los romanos, era, es la maldad de todo el ser humano, era mi maldad la que lo llevó a la cruz. Fíjate, pero aquí el verso... 19 dice ahora pues arrepiéntanse de sus pecados, el, el mensaje siempre que se exponía, eh, los confrontaba con aquel hecho eh, los guiaba también a la solución y realmente eso es, es, por eso es evangelio, por eso son buenas noticias que la muerte de Jesucristo es para mostrar cuánto nos ama, para pagar lo que yo no podía Pagar, pero para que yo, ahora yo tenga libertad y reciba el perdón de mis pecados. El capítulo 13 de los Hechos dice el verso 27. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. Y aquí está, verdad, que algo para ti, para mí, reconocer quién es Jesús en cambio lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Legalmente no había una acusación que lo llevara a, a la cruz, que, el, que lo condenara a morir. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de, él, aquí está, lo que estoy enfatizando, era algo profetizado porque Dios tenía un plan de cómo poder restaurar al hombre a su comunión que se pierde por el pecado, que se había perdido. Lo bajaron de la cruz y le pusieron en una tumba. En Hechos 17, verso 3, también explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía este Jesús de quien les habló, es el, les hablo, es el Mesías. El Mesías tenía que sufrir. Estoy tratando de, de, de que veamos cómo no, no es algo aislado, sino que es el plan que corre por toda la Biblia. La culminación venía en el sufrimiento de Jesucristo. Y dice el verso... Eh, el capítulo 26 también de los hechos, verso 22, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante, yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron, que sucedería?, ¿qué cosas?, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos y de esta forma anunciaría la luz de Dios, tanto a judíos como a gentiles por igual, que el Mesías sufriría. Aquí yo invito a que podamos guardar en nuestro corazón estas palabras, lo que Él sufrió es porque me amó. Yo había pecado y por ese pecado merecía la muerte, yo había pecado y por ese pecado tenía una cuenta que no podía saldar, que no podía pagar, y Él vino y pagó lo que yo no podía, nunca hubiera pagado. Y eso me otorga el perdón. Cuando tengo fe en que su sacrificio fue vicario fue en mi lugar, que lo que Él sufrió fue para que yo no sufriera, para darme perdón, para darme vida eterna. Entonces, cuando, cuando eso es creer y, y, y esa fe es la que me hace que me apropie de ese perdón y de esa justificación. Por último, quiero leer Primera de Pedro capítulo 2, versos 22. Al 25, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Qué importante es que podamos poner nuestras manos en Dios, porque él siempre juzga con justicia. Y en esa justicia es precisamente que Jesús va a la cruz para cumplir las exigencias de Dios, los requisitos para que pudiera el hombre ser reconciliado, ser restaurado a su comunión con Dios. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Yo quisiera que mientras acercan los elementos para celebrar la comunión estás pensando en esto que estoy leyendo aquí en primera de Pedro este versículo 24 él mismo cargó nuestros pecados dice la escritura pero por qué no lo haces personal porque eso es lo que trae salvación cuando hacemos personal cuando creemos que Jesús tomó mi lugar Si bien él le habla a la iglesia, habla al pueblo Pero la salvación es personal, es individual Él mismo cargó mis pecados Sobre su cuerpo en la cruz Para que yo pueda estar ahora muerto al pecado Y vivir para lo que es recto Eso es también importante desde el inicio los que creyeron que Jesús había tomado su lugar en la cruz Vivieron una vida totalmente distinta hasta ese entonces Cuando fueron conscientes de cómo los amaba el Señor De lo que Él había sufrido Pablo escribe de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Es decir no es posible que sea de otra, de otra manera Cuando entendemos cuánto sufrió, cómo tomó nuestro lugar cuánto nos ama quedamos atrapados por su amor en un lugar Pablo escribió su amor nos impulsa, nos constriñe no es el miedo al infierno no es el miedo a las consecuencias es más bien una motivación más poderosa sentirnos amados, aceptados, perdonados y que no lo mandó decir sino que Él vino y él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para darla y para volverla a tomar. También dijo, ninguno tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y él la puso por mí cuando era su enemigo. Todavía no estaba reconciliado. Y Pablo dice, Dios muestra su amor para con nosotros que siendo todavía pecadores, Cristo murió. Por nosotros. Yo te invito a que lo hagas personal. Cristo murió por mí. Porque es, es cuando puedes apropiarte su sangre que te cubre, que te limpia, te justifica, nos reconcilia con Él. Y ahora podemos, como Pedro dice, recibir no solamente salvación, sino también sanidad en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestras emociones Para que nosotros podamos estar muertos al pecado Y vivir para lo que es recto Porque lo glorioso es que no se quedó en la cruz Sino que Él se levantó, aunque es el tema del domingo Pero ya podemos hoy entender que podemos vivir para Él Podemos vivir para lo que es recto No en nuestra fuerza, sino en la fuerza, en la vida de Jesús que fluye en nosotros por sus heridas ustedes son sanados cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros